0: André, é realmente uma honra o convite estar, estar com você, talvez uh, uh, um top, um dos mais importantes uh, psiquiatras brasileiros da atualidade com as suas publicações e seu canal de saúde mental, espalhando saúde mental uh, por todo o Brasil e por outros países uh, além do mar. Né? Então uma, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite André. Uh, realmente o André é, é uma pessoa que a gente admira e tem esse, esse carinho pelo trabalho que ele faz e a gente que mora no exterior uh, se orgulha muito do trabalho que ele vem fazendo aí há muitos anos. Uh, a gente vem também trabalhando né, nessa área de transtornos afetivos já há muitos anos, né, sempre focado uh, desde a, da minha graduação em medicina no Rio Grande do Sul, Uh, na área de, de depressão e em, logo em seguida transtornos afetivos bipolares, né? Uh, desde, desde o início da, da, da minha formação na residência médica já já comecei a fazer meu trabalho de conclusão. Foi. Você está me ouvindo bem? O som está bom? Ouvindo muito bem. Está ótimo. Tá bom. É que aqui aqui agora em Londres já é 10 da noite e então fica mais tranquilo para a gente poder falar também. Uh, eu dizia que quando fazia minha residência em psiquiatria em Porto Alegre, meu trabalho de conclusão foi sobre o uso de uma medicação, que é o, é o lítio, para mães que eram agressoras, que elas tinham um comportamento agressivo com seus filhos, eram mães que maltratavam seus filhos. Desde esse início da, da minha formação, esse trabalho render publicações, prêmios nacionais, internacionais, isso certamente vai motivando a gente a continuar a estudar um tema tão, tão importante né? na, na medicina, como você disse, na psiquiatria como um todo. Né? E a gente tem, teve essa oportunidade de poder fazer uma formação também, uh, entrando nessa parte da apresentação que você você me pediu para fazer. Uh, eu tive a oportunidade de, de, de fazer o início da minha formação em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, onde fiz o um mestrado. Depois tive a oportunidade de mudar para a Europa, onde fiz um, um outro mestrado na área de neurociência afetiva na Holanda, na Universidade de Maastricht, e, e combinei essa formação com o um doutorado aqui na, na Universidade de Londres, no King's College, sempre estudando essa área da doença afetiva e da relação com o estresse. Nessa trajetória, eu acabei descobrindo que o maltrato na infância, ele é um estresse que ocorre nas crianças e nos adolescentes, né? Então, todos nós passamos por situações de estresse, né? Desde acordar ah, cedo no Rio Grande do Sul, no inverno, com 3, 4, 5 graus, você que fez a sua formação lá também, André lembra, apesar de estar em Fortaleza com essa brisa maravilhosa aí que você está recebendo aí, né? Uh, o Rio Grande do Sul, quando a pessoa acorda cedo de manhã, sete da manhã, seis e meia da manhã, com aquele frio, aquilo é um estresse. Acordar em qualquer lugar, mesmo com temperatura agradável, sempre é um estresse que vai ativar o eixo uh, que, que controla as nossas reações, que é o eixo do estresse, ou, ou conhecido como eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Né? Isso desde o início eu já estudei nas minhas formações iniciais, depois fiz vários outros pós-doutorados uh, aqui no uh, na Inglaterra e em, em outros países, a gente pode com isso, aperfeiçoar esse conhecimento. né Atualmente eu, eu coordeno uh, os projetos de pesquisa do mestrado em doença afetiva do King's College, Uh, sou professor do King's College no Departamento de Psychological Medicine uh, e, e também coordeno um programa uh, do Hospital uh, Moudsley atendendo pacientes com depressões resistentes e muitos desses pacientes que chegam até nós têm essa história, terem passado na sua, na sua vivência mais precoce por situações de estresse, situações de maltrato na infância, de abuso diversas formas de abuso, a gente pode falar sobre elas, e como você bem disse, essas formas de trauma são negligenciadas na prática clínica e na saúde pública, né, então é até uma uma, uma uh concordância aí que o abuso e a negligência são negligenciados uh, devido à sua importância né e não só impacto na saúde mental mas até mesmo na saúde física como você bem disse trazendo consequências graves aí e inclusive morte precoce né por causas distintas de uh, reações uh, que podem ocorrer no sistema cardiovascular sistema uh, neuroendócrino sistema hormonal como um todo, levando alterações importantes na saúde física que podem culminar com uma morte precoce também. Claro. É,
1: então vamos tentar delimitar para o grande público né, quais são os tipos, Mário. Que, como é que a gente classifica os traumas infantis? Quais são os tipos assim, é, que a gente observa, que tu tens observado né, e que a literatura destaca?
0: É, essa é uma, uma questão conceitual bem importante, né, André. A gente sabe claramente que uh, os indivíduos que têm que uma história de trauma na infância, eles podem passar por situações que são involuntárias. Vamos dizer, uh, uma criança que perde os pais, de repente, num acidente de carro, por exemplo, ou uh, perde uma mãe precocemente por um câncer, né, ou, ou um familiar com uma mãe ou pai que não... não não, não, não faleceu, mas ficou muito tempo hospitalizado por uma doença crônica. Isso, sem dúvida, traumatiza a criança. Né? Uh, agora, uh, a gente tem, segundo um, um autor importante, que acabou desenvolvendo uma das escalas uh, que mede o, o trauma na infância, e a gente não deve esquecer que o trauma pode ocorrer também no início da adolescência e impactar muito no desenvolvimento da criança. Essa é a questão principal, porque o sistema nervoso de uma criança e de um adolescente não estão maduros ainda, então quando eles recebem essa carga de estresse, que nada mais é do que uma sobrecarga que um sistema imaturo de uma criança adolescente não está preparado para absorver. Então, os, os exemplos mais claros de abuso seriam os abusos físicos. Né? Então, uma criança que, por exemplo, estaria para receber afeto do seu pai e da sua mãe, recebe uma carga muito grande de dor física, de maltrato, de, de abuso físico, onde ela é maltratada fisicamente, apanhando sem uma justificativa, com, com muito sofrimento, e, e isso, para um sistema que está imaturo, é, é, é muito importante. O, outra questão que também ocorre, além do abuso físico, é o abuso sexual. A gente vê muito isso na na, na mídia, né? uh, uma criança que ainda está no processo de desenvolvimento, não está preparada para ter nenhum tipo de relacionamento sexual, ela recebe aquela carga né, enorme de do, do um, do um abusador sexual que vai, de alguma maneira, uh, sobrecarregar todos as, os sentidos que ela tem né? e vai confundir muitas questões de afeto e que isso vai trazer traumas que vão vão ser carregados pra, pra muito, por muito tempo. Né? Uh, o, o outro abuso que, 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 que esse também é negligenciado é, é o abuso emocional. A gente fala muito do abuso físico, câmeras filmando, pais, cuidadores, maltratando fisicamente uma criança, um adolescente. O abuso sexual acaba sendo muito explorado pela mídia, mas o abuso emocional ele não é tão falado e ele traz consequências muito importantes no desenvolvimento infantil do adolescente, né? Então a gente vê claramente que que crianças e adolescentes que são uh... Uh, denegridos, que são humilhados através de palavras, não há nenhum contato físico, não há nenhuma agressão física, mas a palavra acaba humilhando aquela criança uh, colocando ela para baixo comparando ela negativamente com, com familiares, com irmãos com primos, com coleguinhas né? uh, uh, sendo agressivo verbalmente, a agressão verbal é algo que muitas vezes em, em, em algumas pessoas mais em outras menos, a, menos acaba trazendo consequências, né? E a gente poderia também destacar nesse sentido uh, as negligências, né? Então, um, um, toda criança vai precisar de um afeto, uh, uh, de um aporte emocional, de amor, para poder se desenvolver e ter a sua uh, saúde mental uh, amadurecida. A gente vê claramente que isso aí vai, vai ter consequências se não ocorrer. E a gente vê muitas vezes que na nossa sociedade, até por, não por uma intenção ou por uma, 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 uma colocação que, que venha do, dos pais, porque muitas vezes na sociedade moderna os pais saem de manhã cedo para trabalhar, não vem a criança ou largam ela na escola e vão voltar de noite quando ela já está já quase dormindo e aí eles vão se interter com com atividades na internet, na televisão, com tarefas ainda no terceiro turno, e aquela criança é delegada né, a uma situação de, de, de não receber atenção. Né? Então a gente vê claramente que isso Uh, ocorre negligência infantil, uh, é algo muito frequente uh, na nossa sociedade atual. E aí partimos para a negligência física, que no nosso país principalmente a gente vê que isso ocorre muito gravemente, a gente vai ter crianças que vão realmente não receber uh, a alimentação adequada, não vão ter agasalho, não vão ter abrigo, né? Então a negligência física vai, vai se, uh, se propor, né? de uma maneira muito uh. impactante mas claro que isso aí tudo cabe numa situação de que algumas pessoas vão ser mais vulneráveis a essas situações estressoras quer dizer, algumas pessoas podem passar por, por um, uma situação uh, de, de perda de paz ou de algum tipo de abuso uh, e superarem essa situação de uma maneira uh, mais tranquila que outras então nós, nós vamos dividir entre aqueles que são vulneráveis e aqueles que são resilientes, Mas... resilientes ao estresse. né? Então, os casca-grossa e aqueles que são mais frágeis, que, dependendo do estresse, vão acabar... Inclusive, resilientes...
1: eu, eu tive o prazer de ler a biografia recente do Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta Terra, é só africano, mora nos Estados Unidos, é né? um inovador, e ele foi espancado na infância. Né? Ele, ele sofreu grandes maus-tratos físicos na infância, e é um exemplo de resiliência, né, de uma pessoa que superou esse 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 impacto, né? Já nós temos o o, o, o o caso do Robin Williams que sofreu negligência, né? E você já descreveu numa palestra, né? E que cometeu suicídio, né? Então, pessoal, o trauma infantil ele é um fator de risco para o suicídio, independente da depressão. É né? claro que o indivíduo deprimido que sofreu traumas infantis, seja negligência, seja abuso sexual, abuso físico, né? é, é, nesse período do neurodesenvolvimento onde o cérebro é mais vulnerável, né? ele tem um risco maior de suicídio, certo? É, é claro que se tiver depressão, esses riscos se somam, ou transtorno bipolar, né? esses riscos se somam. Né? Então, e é importante, eu queria que o Mário falasse, né, já que ele é o expert aqui de hoje, do assunto, é, que da questão é, do, do blueprint, né? da questão da mudança do genoma, né? da epigenética, né? que é muito importante, né? que nós podemos ter mutações, polimorfismos, né, que nos tornam mais polimorfismos, é, o alterações até mais grosseiras do, do, do no nosso material genético, que nos torna mais, nós tornam mais sensíveis a doenças como a depressão, como o diabetes, como a hipertensão, a obesidade, né, mas nós podemos ter não mudanças da sequência no código de barras do DNA, mas alterações mais sutis, né? É, não, que não mudam a base nitrogenada, mas metilam. Alteram a expressão do gene, porque o gene, pessoal, lembrando vocês da escola, é, ele termina sintetizando a proteína. Né? A função do nosso DNA é essa, né? uma das funções principais e, e alterações quando o indivíduo sofre traumas infantis sutis que não muda a sequência do código de barras mas altera a expressão gênica
0: né ao longo de uma vida inteira né Mário? sem dúvida sem dúvida né não eu acho que você colocou bem né várias coisas você traz quer dizer uh, o vulnerável Rob Williams que que tinha negligência infantil né, acabou uh, tendo uma mãe top model Que não deu atenção para ele Um pai que era executivo da Ford motors Viajava uh, o, o país uh, inteiro E ele ficava sozinho Não tinha atenção dessa mãe E acabou com, com essa vulnerabilidade genética Que ele já tinha né, Desenvolvendo um quadro Onde uh, ele vai desenvolver um quadro afetivo Depressivo, bipolar Abuso de álcool e drogas Uh, e na sobrecarga que tem, vai desenvolvendo doenças degenerativas ao ponto de chegar num quadro de Parkinson, de demência. Uh, e com isso uh, uh, cometeu suicídio. Né? Você deu um exemplo ao contrário disso, do Elon Musk, que acaba sendo um, um sucesso na sua carreira e na sua vida profissional, apesar de ter sofrido maltrato na infância, ter sofrido bullying, ter, ter, ter apanhado uh, de colegas, eu não citei o bullying uh, de professores e de colegas que podem realmente traumatizar uma criança e um adolescente, né? uh, e ele sofreu, inclusive, Uh, traumas que acabaram levando ele para o hospital, mas pela sua pouca uh, vulnerabilidade genética que você descreveu bem, né, provavelmente ele não desenvolveu metilações tão importantes que degenerassem a, 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 as bases nitrogenadas do seu, uh, do seu uh, DNA, né, e isso, de alguma maneira, acabou preservando a síntese de proteínas, de neurotransmissores, os seus circuitos cerebrais ficaram mais preservados pela pela sua herança genética, pela sua capacidade de ser resiliente a enfrentar situações. Certamente que os seus antepassados transmitiram essa resiliência a ele e ele estava preparado para enfrentar esses desafios e superá-los. Muitas vezes isso se dá também não só pela pelo hardware, mas pelo software que o indivíduo ah, ah, acaba ah, utilizando. Né? Então, algumas pessoas vão conseguir superar as, essas vulnerabilidades, não só porque herdaram ah, uma carga genética que protege elas e dá essa resiliência, mas porque, ao longo do seu desenvolvimento, tiveram também afetos positivos. Né? Então, nós temos que pensar nessa equação que existe entre a, a natureza, e aquilo que nós recebemos do ambiente. Então, uh, nós provavelmente recebemos muito afeto dos nossos familiares, né? recebemos muito muito carinho que nos estimulou a desenvolvermos uh, situações e também aprendizados e desenvolvemos também a capacidade de enfrentarmos desafios. né? Então, não é à toa que, que você uh, enfrentou os desafios de ser professor lá naquele frio do Canadá, né, que, que publicou artigos é. com os principais pesquisadores do mundo, André, né, porque você realmente recebeu uh, um, um, um estímulo quando veio para a Inglaterra, junto com seu pai, e, e cresceu é. em Leeds, né, certamente que aqueles estímulos iniciais acabaram, de alguma maneira, ajudando você a ter resiliência para ser esse pesquisador reconhecido internacionalmente que é. Né? Então, qualquer pessoa que recebe afeto da sua família nos seus cuidadores uh, e, e acaba desenvolvendo uh, também uh, valores e juízos que, que ajudem a se desenvolver e enfrentar os desafios da vida tem a capacidade de não ser vulnerável aos estressores que a vida apresenta. Né? Mas algumas pessoas, Sim. mesmo recebendo todo esse afeto, acabam também tendo uma carga né, de vulnerabilidade. Né? Receberam isso do, do, dos seus antepassados, que já tinham histórias de depressão, de ansiedade... Isso de é interessante tipo
1: de... o que tu está falando, né? porque há um estudo genial que foi feito entre... Viu, pessoal? É, presta atenção nesse dado que eu, que eu vou trazer, que vai ao encontro do que o professor Mário falou, que é o seguinte. Dos seus antepassados, a, a, a terapêutica familiar, a sistêmica, estuda transgeracionalidade. E a epigenética é uma das explicações biológicas para o fenômeno clínico da transgeracionalidade porque foram estudados sobreviventes do holocausto e foi estudado o padrão de metilação, alterações epigenéticas e foi mostrado que os indivíduos cujos avós sofreram no holocausto versus os judeus que não passaram pelo holocausto, você consegue mapear na terceira, na quarta geração, né Mário? alterações epigenéticas que conseguem dizer olha, esse aí é um bisneto, um trineto de um sobrevivente do holocausto de alguém que não sofreu o trauma do holocausto. E isso é importante. Quer dizer, a, essa, o impacto do trauma infantil ele é transgeracional. É transgeracional pelo que tudo indica. Claro que tem muita água para passar embaixo da ponte, muita ciência para ser feita, para ser financiada, né? É, é, mas é, é impressionante realmente esses dados. Né? E pessoal, quando a gente fala em depressão né, e quando a gente fala em transtorno bipolar, como a gente comentou aqui já, a gente fala em doenças biológicas também físicas, físicas. Física. É, apesar de serem classificadas como transtornos mentais, quem tem depressão tem um risco maior de obesidade, quem tem obesidade tem um risco maior para depressão. A depressão aumenta o risco de diabetes, a diabetes aumenta o risco de depressão. A síndrome metabólica aumenta o risco de depressão e a depressão aumenta o risco de síndrome metabólica. Então, a saúde física e mental, né, antes né, havia o dualismo de Descartes. Né, uma visão dualista do ser humano. Né? Hoje nós enquadramos tudo dentro de um contexto holístico, monista de Spinoza, né, filosoficamente falando, onde a gente vê né, que a, a saúde física e a mental são um grande bloco e que os traumas infantis eles alteram não só o risco de depressão e transtorno bipolar aumentando, como eles aumentam o risco de obesidade, de diabetes, de hipotiroidismo e de diversas outras doenças físicas, né? como a doença do colo irritável, a fibromialgia. Né? Diversas doenças físicas são, têm seu risco aumentado de surgirem ao longo da vida por traumas nesse período de vulnerabilidade neuroendócrino, né? que é o que o Mário estuda, né? que é tanta essa parte neurológica, que ele estudou, quanto ele transcendeu os estudos
0: dele para a parte endócrina. né, Mar? Certo, André. Você faz um resumo muito importante aí, porque uh, o que a gente sabe é, é que nessa perspectiva uh, qualquer tipo de adversidade estressante que sobrecarregue o desenvolvimento da criança e do adolescente isso vai ter consequências a médio prazo. Né? Então, uh, as pessoas que sofreram estresse precoce, abuso, ou maltrato, morrem mais cedo. estudos já, conforme, já, com, já demonstram isso, isso impacta na expectativa de vida. Um exemplo claro disso é de que crianças que sofreram abuso na infância ah, morrem mais cedo de infarto agudo do miocárdio. Porque todo o processo que existe de neuroprogressão, que já é bem documentado, de desregulação desse eixo endócrino, do eixo HPA, ele vai trazer uma neuroprogressão de a maior probabilidade de formar trombos, de processos inflamatórios. Então, os indivíduos que têm trauma na infância vão ter alterações no sistema imune vão ter tendência a ter uh, a formação de, 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 de conglomerados inflamatórios, as chamadas citocinas inflamatórias, vão ser bem mais ativas uh, em indivíduos que sofreram traumas da infância. Então, a gente tem claro hoje, e até alguns uh, autores uh, uh, colocam de que existem dois tipos de doença mental, a com estresse precoce e a sem estresse precoce. Né? É, então, se a gente que pensa... teria já o impacto na classificação. É, na nosologia. É, é, Eu estava agora reunido com o professor Charlie Nemeroff aqui no, no, no Congresso uh, Britânico uh, e, e ele trouxe uma coisa que é interessante porque na classificação americana do DSM-5 infelizmente uh, o trauma na infância ainda está sujeito a, a pesquisas sendo um aspecto relevante mas não incluído no capítulo importante que já foi acrescentado nessa última edição da classificação americana, o DSM-5, de, de trauma e situações de estresse relacionados. É, infelizmente, ele ainda é negligenciado e a gente sabe que ele tem um impacto enorme na, na saúde mental, tem um impacto enorme na saúde física, tem um impacto enorme na expectativa de vida, na qualidade de vida dos indivíduos. né Então, sem dúvida que Uh, a, a gente ainda tem, como você disse muito bem, que avançar muito no, na, na forma de abordar isso. Né? Uh, trabalhando também ligado à pesquisa e com verbas uh, de diversas fontes de pesquisa, uh, inclusive da indústria farmacêutica, recentemente uh, um artigo demonstrou que um, uma medicação, pela primeira vez, uh, acaba tendo efeito uh, no trauma na infância. Isso é uma mudança de paradigma. Quando a própria indústria começa a Sim. mostrar que o seu produto resolve, de alguma maneira, o trauma na infância, isso avança. Porque recentemente, também na área de depressão, um medicamento demonstrou pela primeira vez que ele melhorava a cognição né? para o público leigo, a cognição, a memória, a atenção, a concentração que está diminuída no paciente depressivo. Né? A maioria dos estudos, antes, não, na, na, os ensaios clínicos Uh, multicêntricos não buscavam demonstrar essa, essa função da cognição como um, um fator de desfecho primário. Né? E, e recentemente isso começa a ser integrado, não só com antidepressivos, com antipsicóticos, com outros medicamentos. Né? Uhum. Existia, claro, que estudos que mostravam isso antes, mas quando, quando o, o estudo ele tem, de alguma maneira, a a colaboração ou o patrocínio da indústria, isso foi demonstrado pela primeira vez. E agora, mais recentemente, o ano passado, saiu o primeiro artigo que mostra que o um antidepressivo, uh, nos indivíduos que têm história de depressão e trauma na infância, uh, ou trauma recente, ele tem um impacto positivo. Quer dizer, uh, uh, o trauma na infância começa a ser integrado né, pela, pela, pelo setor vigente de, de, de poder realmente... Uh,
1: ser um desfecho a ser
0: tratado. Um ser primário.
1: Um... É. Por favor. Interessante. E, eu, e a gente queria é, é, falar agora uma questão importante, né? Nós falamos que o trauma infantil aumenta o risco de depressão, de suicídio, né? E que é, é, de transtorno bipolar, de diversas doenças físicas que nós já citamos. Uhum. Mas é, a pergunta que fica no ar agora que eu quero te fazer, que é uma área tua de muito é, esforço acadêmico também, é o seguinte. É, imaginemos dois pacientes. Um paciente A tem depressão ou transtorno bipolar e sofreu trauma na infância, seja negligência ou abuso físico ou abuso sexual, e um paciente B que tem depressão ou transtorno bipolar e que não sofreu esse abuso. Então, quais são as consequências do, nesses pacientes depressivos e bipolares do trauma na infância? O que é que a gente sabe? Qual o estado da arte, digamos assim,
0: hoje? Ah, isso aí é, uma, é uma, uma ótima pergunta, viu? Eu poderia falar, ficar falando só sobre isso, porque realmente você tocou num ponto importante. Foi isso que levou... a eu e o professor Alan Young de desenvolver o um serviço que eu coordeno atualmente no Maldizia Hospital, quer dizer, é um serviço para tratar pacientes com depressão resistente ao tratamento, uh, ou chamado atualmente de depressões de difícil tratamento, que incluem. É, é, eu gosto de mais desse termo também. É, é, eu tenho é, batido nisso. É, é, avança, né, André, em relação é. ao, ao conceito anterior. Então, as depressões de difícil tratamento, elas. Elas têm um. Foi o mesmo autor que desenvolveu os dois conceitos, o John Rush, né? E ele, ele atualiza o conceito de depressão resistente com o um conceito de depressão de difícil tratamento e a gente expande ele também para as depressões bipolares. E esse serviço que eu desenvolvi, ele tem observado que os pacientes com maior gravidade, respondendo a sua pergunta, são aqueles Sim. que tiveram uma história. De, de, de trauma de estresse precoce de abuso e negligência não vejam né?
1: vocês a importância dos dados né? é, quer dizer aumenta o risco de suicídio é, aumenta a, re, a, a dificuldade de resposta a, a antidepressivo piora a cognição né? é, aumenta o risco metabólico geral do paciente deprimido que já é maior viu pessoal, porque a depressão ela é um fator de risco cardiovascular global. Nós não podemos, nós podemos dizer isso. Nós podemos ousar e colocar isso, estabelecer isso. né A depressão, né, como o tabagismo, né? é um fator de risco independente para infarto miocárdio, para doenças cerebrovasculares. Né? Não só a depressão de, é, categórica, mas os próximos sintomas depressivos, né? parecem que, 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 que hoje nós temos, nós temos uma eterna disputa na psiquiatria, né? que é a, é a escola dimensional versus a escola categórica. Né? É, mas, de alguma maneira, a gente tem que categorizar. Né? Nós, eu acho que o Mário vai concordar, porque nós temos que, de alguma maneira, saber o que nós vamos prevenir, que inimigo nós vamos lutar contra, né? que inimigo nós vamos tratar.
0: Então a Não, gente tem, tem que, que saber o que fazer. Sem né? uhum. dúvida que eu concordo com essa questão, que a, que a questão categorial, ela vai compor o espectro dimensional das doenças. Então, nós vamos ter subtipos de depressão que vão ah, 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 variar no seu gradiente, na sua gravidade. Agora, ainda na questão anterior que você traz, esse serviço ele detectou claramente que os pacientes com história de trauma na infância tinham depressões que levavam a maior risco de suicídio. Né? Então, era claramente aquelas pessoas que que remoíam aquela situação traumática, que tinham aquilo presente. E aí nós vimos uma comorbidade, não só da depressão, mas com estresse pós-traumático, com uh. quadros de ansiedade muito significativos, que vão ficar presentes naquela vida do indivíduo. E a depressão, André, como você lembrou das doenças cardiovasculares, né, que é um fator independente uh, de, de gerar o indivíduo, pode ter colesterol normal, pressão arterial normal, mas se ele tem um processo depressivo, ele tem o maior risco de ter uma coronariopatia, uma doença cardiovascular. E a mesma questão é. ocorre no na, na cronicidade da depressão, que começou lá na infância, na adolescência, naquele, uh, aquela sobrecarga, tipo aquele curto-circuito que houve naquele sistema imaturo, aquilo gerou alterações metabólicas, endócrinas, os circuitos neuronais ficaram prejudicados, se o indivíduo era vulnerável, como nós demos alguns exemplos, ele vai desenvolver uma cronicidade nessa doença e uma depressão de difícil tratamento com múltiplos episódios de recorrência, não respondendo à psicoterapia, combinado com vários medicamentos, né, e evoluindo aquilo de uma maneira constante. Em alguns momentos, melhora um pouquinho, mas qualquer sobrecarga que ocorre na sua vida, que é natural que ocorra, o indivíduo não consegue enfrentar e afunda no perfeito, seu processo de depressivo, né? Então, é, é verdade. Então, é gente claramente, né? Uh, a gente vai ver mulheres com maior vulnerabilidade, né, André? E a gente vai ver, isso. por exemplo, no período pós-parto, a depressão pós-parto. entra uma questão categorial que se falava. A depressão pós-parto vai trazer, provavelmente, alguns, alguns riscos graves para desenvolverem depressões mais recorrentes, mais crônicas, ou depressões bipolares. A questão do período da, da menopausa da mulher, nós vamos ver claramente isso. Né? O homem também vai ter um nível de prevalência menor, mas também uma vulnerabilidade, se ele tem essa história de, de trauma na infância. Né? Então, eu, realmente... É a gente genial, muito, genial. Tá? Eu
1: aprendi é. muito com você agora, viu? É. é porque o Mário, pessoal, é um colega que a gente admira muito, né? Porque ele, além de ser um pesquisador, é um grande clínico, né? A gente comentava isso uma vez no aeroporto, a gente voltava de viagem, a gente foi para a conferência e, 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 e dizia assim, que, que, que demorou para a gente porque a gente antes queria ser médico, né, Mário. Queria saber da psiquiatria clínica, né? A gente gosta do doente, né? E, 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 e a parte científica nós somos primeiro clínicos e depois pesquisadores, né? E isso eu acho muito importante, porque os doentes são que sejam as nossas grandes questões na realidade, né? São é o doente, é o ser humano, é é, é a dimensão as diversas dimensões da existência humana e não só da doença mental, por isso que a gente chamou o canal, o canal da saúde mental, e, e ninguém melhor do que o Mário para ter feito tanto, é, é, ter contribuído já tão grandiosamente né, com, com esse tema, e a gente gostaria de falar agora, né é muito difícil, né, além do awareness, o que é o awareness, é, é a conscientização que nós estamos fazendo nessa live, né e outras iniciativas. Nós estamos no setembro amarelo e aí nós fizemos um link né, que o, o trauma infantil está associado a um risco maior de suicídio. Então, é, 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 nós alertamos as mães e aos pais antes de serem mães e serem pais, saibam seus pupilos precisam de amor, precisam de afeto, é, e não podem ser abusados, né? e o bullying virou um problema de saúde pública. Tanto o bullying eletrônico, nós publicamos uma meta-análise mostrando que o cyberbullying aumenta o risco é, 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 é de suicídio. Né? Então, pessoal, é, é muito importante todas essas dimensões que nós discutimos aqui, né? E aí, agora, a minha consideração final, basicamente, é essa. É que a gente tem que prevenir, tem que conscientizar e tem que perguntar, né, pessoal? Porque a gente vê paciente com depressão, com transtorno bipolar, eles não vão espontaneamente revelar que foram vítimas desses traumas infantis. Faz parte da história clínica. Nós temos que perguntar. Se nós não perguntarmos é igual a função sexual pessoal se chegar o paciente ele está tomando um antidepressivo que não é com necessariamente pode ser um sintoma depressivo também é a disfunção sexual se nós não perguntar como é que está a sua função sexual e aos mitos de que na terceira idade não tem ele não diz é a mesma coisa tem a ver com trauma infantil. Se nós não perguntarmos, ele não vai muitas vezes espontaneamente dizer, não é, Mário?
0: Você sabe, André, que é, quando eu era mais jovem, né, é, nos anos 90, fazendo a minha formação, a residência, meus professores diziam, Mário, é importante que todo paciente que você avalie Uh, com quadro depressivo, ansioso, com alguma situação mais grave, você pergunte se ele acha que a vida vale a pena, se ele tem algum plano de acabar Isso. com a própria vida, alguma ideação de que a vida não, 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 não vale ser vivida, né? Isso a gente aprendeu, a gente ensinou para os nossos alunos, mas atualmente eu ensino para os nossos alunos a importância de... Uh, entrar na vida do paciente e perguntar retrospectivamente sobre a história de trauma que ele viveu. Você sofreu algum trauma, teve dificuldades isso. no seu desenvolvimento, você foi maltratado, foi abusado física, sexualmente, emocionalmente, sofreu bullying, porque é, se você não investiga isso, você está deixando uma parte muito importante do desenvolvimento é, na lacuna, né? e, e você pode prevenir realmente quando você acaba detectando isso precocemente, situações que possam vir a acarretar uh, doenças mais graves, então sem dúvida você tocou no ponto principal que é a prevenção, uh, hoje mesmo eu recebi um convite para voltar à escola onde meu filho estudou, para dar uma outra palestra, pros, uh, eu dei para os alunos uh, né? Né? e agora eu vou dar para os pais, eles gostaram da palestra e acho que esse trabalho de extensão à comunidade... Que cor é maravilhosa, Mário, né? que cor maravilhosa ouvir isso é. é. de você, meus é. parabéns. Porque a gente vai, então, de encontro é. a onde um pode prevenir, né? Então, é claro. muito bom de poder falar para os alunos que estão acabando lá o ensino secundário né, para que eles possam detectar. Alguns vão fazer psicologia, medicina ou outras áreas afins. E agora os professores gostaram, os alunos também me chamaram para falar para os pais. Então, agora a gente vai trabalhar nesse trabalho de, de prevenção também. Né? Claro que formando também alunos de mestrado, de doutorado, no, jovens médicos, residentes que estão que podendo detectar esse importante impacto na saúde mental e na saúde física, como você colocou bem. Né? Então, a gente realmente tem que fazer um trabalho preventivo, porque quando chega no nível terciário né, de atendimento especializado, de depressões de difícil tratamento, a gente consegue ajudar algumas pessoas, mas muitas pela cronicidade, pela história, pelo sofrimento. Assim, a nossa, o nosso poder de
1: fogo já não é tão é, importante tão tão... tão... Digamos assim, tão efetivo quanto a prevenção, né? Entendi. Quanto à intervenção preventiva. Então, pessoal, eu acho que a gente abordou o tema dentro da sua complexidade, nós trouxemos conscientização. E a minha função agora é agradecer ao Mário, né? E nos despedirmos, né? De, de... Eu acho que a gente contribuiu o suficiente para o tema. Eu aprendi muito, como sempre, Mário, mais uma vez com você. Né, ele, pessoal, eu vou abrir os bastidores. Ele cedeu os slides dele, disse que se fosse pro bem da saúde mental, poderia usar os slides. É, obviamente, eu, se eu fizer, eu vou dizer a fonte. Né, e a gente sempre aprende, e ensina, né? Não é uma, essa, a gente sempre tem a humildade de aprender e de ensinar. E nós juntos aqui, eu acho que foi um diálogo descontraído, importante, conscientizador. E é isso que a gente faz pela saúde mental, né? é, trazer, conscientização ao um grande público. Né? E no The Economist, pessoal, a revista britânica, já que o Mário está em Londres, é, foi citado os dez maiores prioridades do século. E uma das coisas que falava, era a quarta ou a quinta, se não me falha a memória, era o quê? Saúde mental virará um tema corriqueiro no The Economist, uma revista de economia né, das mais famosas do mundo né, saúde mental virará um tema corriqueiro um tema do dia a dia né? não, é, não vai ser mais re, repleto de estigma aí eu vejo o Mário fazendo um trabalho brilhante na escola do filho né, falando do trauma infantil da área de pesquisa dele para os pais né, pro, pro... isso é que é porque eu acho bonito na saúde mental né? a gente é, é, trazer conscientização para o grande público e não ficar aquele acadêmico, orgânico, encastelado na universidade, isolado. Né? Isso aí é muito cômodo. A gente tem que levar a consciência mesmo para o grande público. Então, muito obrigado.
0: Eu que agradeço é, a oportunidade, André, ótimo. parabéns para você, viu? E é, Sem é. dúvida que, além de formar novos recursos humanos na universidade, a gente tem que ir de, de encontro à comunidade e levar é. isso. E eu, eu acredito que você está fazendo isso com esse seu canal importante e aí em Fortaleza também levando isso para todos os colegas e, e para a comunidade uh, no Brasil. Né? Então é um prazer estar com você e para mim, sempre que você precisar, dá um grito e a gente vai estar junto aí. Vamos em frente, a gente está sempre junto. Tudo de bom,
1: pessoal, e muito obrigado à nossa audiência querida, viu? Que, nos, que teve, que dispensou o tempo nesta quinta-feira à noite para estar conosco. Muito obrigado. Tchau. Um grande beijo a todos.